0: Burası 72 milletin üst üste yığıldığı, harala gürele, kendi içindeki uyumsuzluğun ritmini ve şarkısını söyleyen devasa bir kule. Karşınızda Ahmet Yeşiltepe ile Babi Hülesi.
1: Neydi onu bu kadar ünlü yapan? Neydi onu bu kadar sevdiren, kültürel bir ikon yapan? Neydi onu yüzyılın adamı yapan? Neydi bu kadar onu ilginç kılan, hakkında yüzlerce kitap, binlerce makale yazdıran, o dağınık beyaz saçlarıyla çılgın dahi görüntüsünü ilk kez insanoğlunun beynine nakşeden fotoğrafları mıydı? Atom bombasının yapılmasına yol açan kendi formülüne rağmen kitle imha silahlarına karşı şiddetli karşı çıkışı mıydı onu ünlü yapan? Yoksa bilimin kapılarını bambaşka bir mecraya doğru yeniden çok farklı bir noktadan açışı mıydı? Zamana, mekana, uzaya, nesnelere, kısaca etrafımızı çevreleyen her şeye ve varoluşumuza yeniden bakmamızı gerektirecek olan görüşleri miydi, onu farklı kılan? Neydi onu bu kadar unutulmaz yapan? Neydi söyledikleri ki bize, bizi yeniden anladın? Babil Kulesi'ne hoş geldiniz. Bu hafta programımıza çok sayıda soruyla başladık. Tüm bu sorular tek bir kişiyi, tek bir dahiyi işaret ediyor elbette. Albert Einstein. yani Yüzyıl'ın adamını anlatıyoruz bugün. Yani fikir, görüş ve üretimleriyle insanoğlunun gelecekteki dünyasını yeniden şekillendirmeyi başarmış o adamı, Albert Einstein'ı. Bu hafta Babil Kulesi'nin konu başlığı Albert Einstein. Ama daha yakından bakmaya çalışacağımız bu portre her yönüyle müziğin titreşimleriyle de anlatılabilecek özelliklere sahip bir isim. O halde Babil Kulesi'nin Albert Einstein'ı takdimimdir özel programına hoş geldiniz. Albert Einstein'a daha yakından bakıyoruz bu hafta. Elbette zaman zaman fonda kimi zaman önde yer alan müzik titreşimleriyle beraber... 1879'da doğduğu Almanya'dan, 1933'te Nazi iktidarı nedeniyle kaçan ve doğduğu topraklara bir daha dönmeyen Albert Einstein, bilim dünyasının en tanınan ve pop kültüre en çok uyarlanan figürü oldu. Albert Einstein, 14 Mart 1879'da Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Ulm kentinde dünyaya geldi. Einstein'ın ailesinin elektrik makineleri üreten bir iş yeri vardı. Einstein bir Yahudi olmasına rağmen Münih'te önce Katolik eğitimi aldı. 1894'te ailesi iş yaşamında başarısız oldu, iflas etti. Bu nedenle aile tüm fertleriyle birlikte Milano'ya taşınmak zorunda kaldı. Einstein aslında Münih'teki okulunda daha 15 yaşındayken ezberci öğretim ve aşırı disiplin yüzünden öğretmenlerden ve okuldan soğumuştu. Einstein bu nedenle Münih'teki okulunu bıraktı. Daha sonra da İsviçre'de girdiği Federal Uygulayım Bilim Enstitüsü sınavını kazanamadı. Öğrenimine İsviçre'deki Arau'da devam etti. Diğer okulunda öğretmenlerle yaşadığı sıkıntıları bu okulda yaşamadı. Arau'da bulunduğu süre içinde Maxwell'in elektromanyetik kuramını inceledi. Öğrenimini bitirdikten sonra bu defa sınavını kazanarak çok istediği Federal Uygulayım Bilim Enstitüsü'ne girmeyi başardı. Anılarına bakıldığında Einstein'ın Marcel Grossman adındaki arkadaşının tuttuğu ders notları sayesinde bu kurumdaki sınavlarından geçer notlar alabildiğini görüyoruz. Genç Einstein'ın özellikle matematik dersinde çok da başarılı olmadığı diğer arkadaşlarının anılarından ortaya çıkıyor. Ancak Albert Einstein, Arau'daki okulunu iki yıl gibi çok kısa bir sürede başarıyla 1900 yılında tamamladı. Üniversitelerde öğretmenlik yapmaya çalıştı ama iş imkanı bulamadı çünkü İsviçre vatandaşı değildi, aynı zamanda bir Yahudiydi. Bunun üzerine İsviçre vatandaşlığına geçti. Böylece 1902 yılında bir arkadaşının yardımıyla Bern Federal Patent Dairesi'nde iş buldu. Bu basit görevin sağladığı boş zamanlarda düzenli olarak bilimsel gazeteleri okudu ve çağdaş fizikte baş gösteren büyük sorunlar üzerine düşündü. 1905'te Alman bilim dergisi Annalen der Physik'te 5 inceleme yayımladı. Bunlar, molekül boyutlarının yeni bir belirlemesi, ışığın dönüşüm ve üretimini içeren bulgulayıcı bir bakış açısı üzerine, Brown devinimi üzerine, devinen cisimlerin elektrodinamiği üzerine ve bir cismin eylemsizliği içerdiği enerjiye bağlı mıdır isimli incelemeleridir. Bunlardan birincisini 1905'te Zürich Üniversitesi'ne tez olarak sundu. Einstein'ın bile çok devrimci olarak nitelendirdiği ikinci yazıda ışıl elektrik etkinin incelenmesinden ve Max Planck'in enerji kuantumları üzerine çalışmalarından yola çıkarak daha sonra foton adı verilen maddenin varlığı açıklanıyordu. Bu yazı kuantum fiziğinin kökenini oluşturuyordu. Üçüncü inceleme olasılık hesabını Brown devinimine uygulayıp bunun kuramını açıklıyordu. Bu incelemelerin en ünlüsü olan dördüncü ise Einstein şaşırtıcı ve heyecanlı bir anlatımla yüzyıl fiziğinin en önemli buluşlarından birini açıkladı. Sınırlı Görelilik. Einstein burada Maxwell ile Galile'nin açıkladığı Görelilik ilkesi arasındaki bariz bağdaşmazlığa, bu kuramlardan birini ya da diğerini değiştirerek değil, tersine bunları sıkıca ve sistemli olarak koruyup fiziksel uzay ve zaman kavramlarını yeniden gözden geçirerek bir çözüm bulunabileceğini ortaya koyuyordu. Beşinci inceleme ise öncekinin doğal sonucuydu. Burada da Einstein, kütle ve enerji arasındaki eş değerlik konusunda yeni bir görüş geliştirdi ve E eşittir mc kare formülüne yer verdi. Einstein, devrim nitelindeki bu makalelerini yayınladığında henüz profesör bile değildi. Einstein çok özetle ve belki de en temel biçimde ışığın hem dalga hem de parçacık olarak hareket ettiğini öne sürmüş ve bilim dünyasını bu teoriyle altüst etmişti. Ayrıca atom ve moleküllerin varlığını teorik olarak kanıtlamış, zaman ve uzayın mutlak değerler olmadığını, bu kavramların gözlemciye bağlı olarak izafi olduğunu göstermişti. Einstein, enerji ile kütle arasındaki bağıntıyı ortaya koyarak belki de bilim dünyasının en tanınmış formülü olan E eşittir MC kare formülünü yazmıştı. Ve bu formülle nükleer bomba yapımına kapı aralamış oluyordu. Aslında hepimiz bildiğimizi iddia ederiz ama sorduklarında açıklamakta güçlük çekeriz. Einstein, izafiyet, görelilik teorisini çok basit bir örnekle anlatıyor. Bir erkek güzel bir kızla bir yerde bir saat oturursa, o kızın yanında ancak beş dakika kaldığını söyleyebilir. Fakat sıcak bir fırının yanında beş dakika kalan bir adam, bir saatten beri orada oturduğunu iddia edebilir. Einstein, Zürich Üniversitesi'nde yardımcı doçent kadrosuna atandı ve onun ilk tam zamanlığı işi oldu bu. 1911'de Prag Alman Üniversitesi'ne geçti. Burada önemli fizik makaleleri yayınlamaya devam etti ve misafir araştırmacı olarak toplantılara katılmaya başladı. Sonraki yıl Zürich'teki Federal Teknoloji Enstitüsü'ne bu kez profesör olarak atandı. 1914 yılında öğretim sorumlulukları olmayan bir araştırma görevi alarak, Berlin'e geri döndü. Bu dönemde karısından ve iki oğlundan ayrıldı. Birinci Dünya Savaşı çıktığında ise Einstein, barışçı bir grubun oluşmasını destekleyerek Almanya'nın çatışmacı ve savaş yanlısı tutumunu eleştirdi. 1918 yılında Almanya yenildiği için Einstein politikayla daha fazla ilgilenmeye başladı ve İlerlemeci Parti'yi destekledi. Sonraki yıl tekrar evlendiği ve genel görelilik teorisi yani eski dilde izafiyet teorisi İngiliz astronomlardan onay aldı. Einstein'ın tahmin ettiği gibi çekim yıldız ışığını büküyordu. Böylece o popüler açıdan bilimin ve büyük düşüncenin bir sembolü haline geldi. 1921 yılında Einstein şöhretinin de yardımıyla tecrübesiz Alman hükümetini ve diğer liberal davaları destekledi. Kısmen bunun bir sonucu olarak o ve onun relativite yani izafiyet teorisine Yahudi karşıtlarından çok şiddetli saldırılar gelmeye başladı. Bu dönemde o da seyahat etmeye başladı. Amsterdam'da Uluslararası Ticaret Birliği Kongresi'ne katıldı ve Kudüs'teki Hebrew Üniversitesi için para toplamaya yardım etmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ardından aynı yıl, yani 1921'de Nobel Ödülü'nü aldı. Ancak Relativite, yani Görelilik Kuramı'yla değil, fotoelektrik etkiyi keşfettiği için bu ödüle hak kazandı. 1924'tü. Einstein yeni kuantum teorisiyle uğraşmaya başladı. Bu arada elektromanyetizma ve çekim teorisini birleştirmek için araştırmalar yaptı. 1929'da birleşik alan teorisini bulduğunu duyurdu fakat bu teorinin matematiği deneylerle ispatlanamadı. Bunun üzerine onun kullanışlı bir teoriyi bulma çabası başladı. Öte yandan meslektaşlarının kuantum teorisinin olayların tam bir tasvirini verebildiği inanışına itiraz ederek onlarla tartıştı. Yani kendi teorilerinin doğruluğunu da kendisi tartışır oldu. 1933 yılında yeni nazi hükümetinin baskıları sonucu Einstein, Princeton Üniversitesi İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden aldığı daveti değerlendirerek, Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu. Ama gidişinde Nazilere yakalanmamak için Türkiye'den yardım istedi. Bu isteği kabul edilen Einstein, Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'ndan Ahmet Tektaş adına çıkarılan bir pasaportla Amerika'ya gitti. Einstein bu sırada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkeye, üniversitelerinde çalışmak üzere başvuruda bulunmuştu. Ancak bu talebi Türkiye'ye geri çevirirken ona sadece Princeton'a gidebilmesi için pasaport vermeyi kabul etmişti. Einstein 1938 yılında katı barışseverlikten dönüş yaptı ve dünyadaki politik liderleri Alman saldırısına hazırlanmaları için uyardı. Ayrıca Yahudileri ve Nazilerin diğer politik mağdurlarını kurtarmak amacıyla sosyal kampanyalar başlattı. Einstein 1940 yılında Amerikan vatandaşlığına geçti. You
0: made me cry when you said
1: Albert Einstein, atom bombasının yapımında rol almadığı gibi buna açık bir dille de karşı çıkmıştı. Atom bombasına olanak veren çalışmaları yapmış olmasına karşın Einstein, Sigmund Freud'e yazdığı bir mektubunda atom bombasının insanlığın sonu olacağını ve insanın kendi felaketini getirmeye kararlı olduğunu sağlamıştı. İsrail Devleti'nin kurulmasında Amerikan bilim ve kültür çevrelerinde kişisel bir kampanya yürüten Einstein, 1952'de Ben Gurion tarafından kendisine teklif edilen İsrail Cumhurbaşkanlığı görevini kabul etmedi. Bunun nedenini Gurion'a gönderdiği mektupta şöyle açıkladı. Ben sayılar hakkında yeterince ama insanlar hakkında pek az şey bilen bir adamım. O nedenle bu görevi kabul edemiyorum. Albert Einstein bu mektuptan 3 yıl sonra... 18 Nisan 1955'te Amerika'da öldü. Bye bye, bye
2: bye happiness Hello loneliness I think I'm gonna cry Bye bye love Bye bye Hello emptiness I feel like I could die Bye bye my love goodbye.
1: 76 yaşında anevrizma yırtılması sonucu hayata gözlerini yuman Einstein'ın naaşı yakıldıktan sonra külleri açıklanmayan bir yerde doğaya saçıldı. Dünyanın en tanınmış bilim adamının beyni ise bilimsel araştırmalar için hala Amerika Birleşik Devletleri'nde muhafaza ediliyor. Adı sıklıkla bilim adamının kendini sorgulaması, atom korkusu, Nazi zulmü ve Yahudi Diyasporası gibi kavramlarla anılan Einstein, tüm zamanların en tanınmış ve pop kültür tarafından en çok kullanılan bilim figürü olmayı sürdürüyor. <gülüyor> Albert Einstein ismi bir takım ikilemlerle de beraber arılıyor. Almanya'da haftalık yayınlanan Die Zeit gazetesi bu ikilemlere vurgu yaparak şunları yazmıştı. Fizikte devrim yaptı. Ancak daha sonra kuantum teorisine kendisi ayakbağı oldu. İnançlı barış savunucusuydu ama atom bombasının olabileceği görüşünü o ortaya attı. Çok iyi kalpli bir adamdı ama dostlarını ve yakınlarını kırmakta da pek mahirdi. Alman Fizik Kurumu Başkanı Knut Urbansa, Einstein'ı hemen herkesin benzemek isteyebileceği idealist bir adam olarak tanımlıyor. Einstein, 20. yüzyılın en büyük fizik dehalarından biri olmakla birlikte yaşadığı dünyanın sosyal ve siyasi değişimlerine karşı ve kendisi hakkında edebiyat literatürüne girmiş güzellikte veciz sözlerin de sahibidir. İşte birkaç örnek. İki şey vardır ki, ucu bucağı
0: yoktur. Biri evren, diğeri insanın ahmaklığı. Ama evren hakkındaki sözlerimden emin değilim. Nasıl oluyor da Anlamadıkları halde herkes beni seviyor. Bildiğim bir gerçek var ki, Tanrı zar atmaz. Sevgili gelecek kuşaklar, sizler bizlerden daha barışçıl ve makul olamazsanız, cehennem sizi bekliyor. Üçüncü Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama, dördüncüsü taş ve sopa ile yapılacak. Aptallığın en büyük kanıtı, Aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.
1: Albert Einstein'la ilgili sıra dışı bilgiler arasında hiçbir zaman tıraş sabunu kullanmadığı özellikle dikkatimizi çekti. Einstein hayatı boyunca hep banyo sabunuyla tıraş olmuş, farklı iki sabun kullanmanın zorluğundan ve gereksizliğinden sürekli şikayet etmiş. Einstein ayrıca müzikle yakından ilgilenmiş ve hayatı boyunca keman çalmaktan büyük zevk almış. Hayata karşı olan duruşunu iki kurala göre belirlediği iddia ediliyor. Bir, hiçbir kurala göre iş yapmamak. İki, kimsenin fikrine göre hareket etmemek. Einstein'ın hala insanların kafasını karıştıran teorilerine rağmen çok basit bir yaşam tarzı vardı. Belki de o müthiş teorilerinden bile daha önemlisi mutlu bir insan olmayı başarmasıdır hiç kimseden hiçbir şey istemediği için mutlu olduğunu söylemiştir. Çalışmak, keman çalmak, deniz gezileri yapmak gibi kimi insana göre basit olan şeylerle mutlu olmayı başarmıştır. Bir gün ünlü sinema yıldızı Marilyn Monroe ile tanıştırılır. Monroe, hemen hınzırca bir ifadeyle Einsteinla evlenmek istediğini söyler ve ''Düşünsenize, çocuğumuz sizin kadar zeki ve benim kadar güzel olabilir.'' der. Einstein'ın cevabı ise basittir. ''Ya benim kadar çirkin.'' Ve sizin kadar ahmak
2: olursa... down to Madame Ruth. You know that gypsy with the gold kept you. She's got a pad on 34th and Vine. Selling little bottles of love potion number nine.
1: Albert Einstein'ın son yıllarını beraber geçirdiği Johanna Fantova'nın günlüğü, dahinin yaşlılık yıllarına ait bilinmeyen detayları gün ışığına çıkardı. Günlükte Einstein, meslektaşlarına sitem duyduğunu yazıyordu. Princeton Üniversitesi Firestone Kütüphanesi eski kuratörlerinden Johanna Fantova, Einstein hayatının son yıllarında bir gönül ilişkisi yaşamıştı. Fantova'nın, Einstein'ın hayatının detaylarını aktardığı 62 sayfa, kütüphane görevlileri tarafından tozlu raflara saklanmış olarak bulundu. Almanca kaleme alınan günlükte Fantova, yaşamının son demlerini yaşayan Einstein'ın kendisine yazdığı aşk şiirlerini, hastalığına karşı gösterdiği tepkileri, ölüme ve hayata dair duygularını ve bilimsel düşüncelerini kağıda aktarmış. Einstein, 1955'te 76 yaşında, Fantova ise 1980'de 80 yaşında ölmüştü. Einstein'ın el yazmalarını yayımlayan Princeton Üniversitesi eski editörlerinden Alice Calabres, günlüğün Einstein'a yakın bir kimse tarafından yazılmış tek ve en mahrem belge olduğunu, dahinin günlük yaşamına ait detayları taşıdığını belirtiyor. Fantova'nın günlüğü, Princeton Üniversitesi'nin dergisi The Princeton University Library Journal'da yayınlandı. Einstein'la Fantova arasındaki gönül ilişkisi Princeton çevrelerinde biliniyordu. Bilim adamının kaleme aldığı tüm yazıları toplamaya çalışan editörler, Fantova'nın kütüphanedeki özel dolabını açarak Einstein'ın kendisine yazmış olduğu aşk mektuplarını araştırırken bugünlüğe rastladılar. Fantova'nın resmettiği Einstein, bilim kitaplarının aksine fazlasıyla olağan, hatta kusurlu bir kişilik olarak göze çarpıyor. Günlükteki ilginç satırlardan biri de Einstein'ın, kendini ziyarete gelenlere sürekli ağrıyan kemiklerinden yana dert yanması. Princeton Üniversitesi matematik profesörlerinden ve günlüğü ilk okuyanlardan Dr. Freeman Dyson, günlük sayfalarındaki Einstein'ın bilindik ikna gücünden uzak, ...yaşlılığın üzerinde yarattığı yıkım ve katlanılmaz acılardan mustarip... ...yaşlı bir kimse olarak okuyucuyu şaşırttığını söylüyor. Kendini zinde hissetmediğinden sürekli olarak yakınan yaşlı Einstein... ...unutkanlıktan ve kapısını aşındıran misafirlerinden de şikayet ediyor. Dyson'un aktardığına göre günlükte çoğu zaman... ...kendinden fotoğraf isteyen misafirlerini yatakta hasta olduğunu söyleyerek geri çevirdiğini belirtiyor. Einstein'ın bilinen umutkanlığı ve kendi içine kapanık imajının tersine Fantova, sevgilisi Albert Einstein'ı politikaya ve günlük olaylara meraklı bir kişilik olarak sunuyor. Fantova, Einstein'ın kendisine haberleri izlemesi yönünde baskı yaptığını belirtiyor. Günlük, kuantum mekaniğinin kuramcısı Werner Heisenberg için Einstein'ın 2. Dünya Savaşı'nda atom bombasına verdiği bilimsel destekten ötürü Hoca Nazi diye bahsettiğini yazıyor. Fantova ayrıca Einstein'ın soğuk savaş döneminde nükleer silahlanma yarışından ciddi olarak çekindiğini ve Amerika'da 50'li yıllarda baş gösteren komünist düşmanlığını da endişeyle izlediğini dile getiriyor. Günlük Einstein'ın komünistleri vatan haini ilan ederek sicil tutulmasını isteyen Senatör McCarthy'yi Fransız devrimindeki başıboş elebaşlarına benzeterek kim kimi önce aşarsa kazanır yarışına girdik, sözünü not düşüyor. Son yıllarında Einstein'ı endişelendiren konulardan biri de yakın dostu ve Amerika'nın atom bombasının mimarı Robert Oppenheimer'ın akıbetiydi. Zira Oppenheimer, herkesçe bilinen solcu politik tavrından dolayı sürekli saldırılara vuruyordu. Benzer bir şekilde de Einstein, Sovyetler Birliği tarafından kendisine verilen bir barış ödülünü, ''Bana borçevik derler.'' korkusuyla reddetmişti. 1933'te Naziler Almanya'da iktidarı ele geçirince, Yahudi profesörleri üniversiteden emekli edilmişti, Einstein belki de bir Yahudi olarak başına gelecekleri önceden sezmiş gibi, karısı Elsa, kızı Margot ve sekreteri Helen Dukasla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisine yeni kurulmuş olan Institute for Advanced Study'de iş öneren Princeton Üniversitesi'nin yolunu tutmuştu. 1936 yılında ölen Elsa, Einstein'in hayatındaki tek kadın değildi. Çek Cumhuriyeti'nde 1901'de Johanna Bobaş olarak dünyaya gelen Johanna von ile Einstein ilk olarak 1929 yılında Berlin'de tanışmışlardı. Pantova'nın yeteneklerine güvenen Einstein ona binlerce sayfayı bulan el yazmalarını düzenleme görevini vermişti. Einstein'ın ardından Johanna von da 1939 yılında Nazi işgalindeki Prag'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmayı başarmış ve Einstein'ın kapısını çalmıştı. Einstein'ın tavsiyesiyle University of North Carolina'da kütüphanecilik okuyan, daha sonra da Princeton Üniversitesi Firestone Kütüphanesi'nde harita kuratörü olarak işe başlayan Fantova, 70'lerindeki Einstein'ı günlüğünde çok ilginç biçimde anlatıyor.
0: They me how I knew my true love was true.
1: 70'lerindeki Einstein'la 50'lerindeki Fantova arasındaki gönül ilişkisinin başlangıcı 1940'lı yılların sonlarına rastlıyor. Ortak dostları ve Einstein'ın yemek sofrasının değişmez ziyaretçilerinden Jill Griffin bu ilişkiyi Amerika'da kendini hiçbir zaman evinde hissetmeyen ve sürekli savaş öncesi Almanya'yı özleyen Einstein için Fantova Avrupa'dan, eski kıtadan değerli bir parça gibiydi şeklinde özetliyor. Gerçekten de Princeton çevrelerinde Fantova'nın sevgilisine her gece Alman yazar Göthe'den parçalar okumasının Einstein'ın çok hoşuna gittiği iyi biliniyor. 1955 yılında Einstein'ın ölümünden sonra Fantova, Einstein'ın mektup ve şiirlerini Griffin'e verdi. Griffin ise bu değerli eserleri kütüphaneye başladı. 1996 yılına kadar kapalı kalan mektuplar, Einstein'ın el yazmalarının telif haklarını elinde bulunduran İbrani Üniversitesi'nin de izniyle araştırmacılara açıldı. Bu mektup külliyatı içinde Einstein'ın cilveli ve şakacı tonuyla kaleme aldığı Fantova'ya adanmış, Aşk şiirleri de bulunuyor.
0: Uzun sessizliğin yordu beni. Bu şiir sana olan duygularımın
1: beynimin çatık katında sapa sağlam oturduğunu göstermek için. Einstein, yakın dostu Griffin'e sevgilisi Fantova'nın karamsar bir yapıya sahip olduğunu ve bu nedenle ona neşelendirici şiirler yazdığını aktarmış. Ne Einstein ne de Fantova'nın herhangi bir arkadaşı Fantova'nın Einstein'la ilişkisini günlüğüne aktardığını bilmiyordu. Fantova önceleri günlük tutma fikrinin kendisine garip geldiğini fakat daha sonra Einstein'ın bilim ve düşün dünyasındaki konumunu göz önüne alarak dahinin ağzından çıkan her sözü not etmeye başladığını yazıyor. Her ne kadar Fantova Einstein'ın insancıl yönüne vurgu yapmak istemiş olsa da şimdilerde açılan mektuplar dünyanın en büyük bilim adamlarından birinin psikolojisini anlamak için kullanılacak. Einstein, teorilerinin bilim dünyasında artık demode ilan edildiğinden yana sitem duyuyordu. 1950'lerde fizik dünyasındaki eğilim, Einstein'ın izafiyet teorisinden nükleer fiziğe doğru yönelmişti. Günlükteki Einstein meslektaşlarını atomları bölerek bombalar üreten ve üst üste yeni alt parçacıklar keşfederek bilimsel başarı arayan kuantum mekaniğinin sonu öngörülemeyen yollarında kendilerini kaybetmiş insanlar olarak tanımlanıyor. Günlük satırlarında Fantovanın notuyla ben tamamıyla yalnız kaldım diyen Einstein çalışmalarının çağdaş bilim adamları tarafından ciddiye alınmadığından şikayetçiydi. Şöyle diyordu Einstein. Matematikçilere sorarsan benim için fizikçi derler. Fizikçilere sorarsan matematikçi derler. Babil Kulesi'nin bu haftaki konu başlığı 20. yüzyılın en büyük bilim adamlarından Albert Einstein'dı. Biz onun gizemli, karmaşık dünyasına, Almanya'dan kaçışına, nükleer silahlara ilişkin düşüncelerine... Ve gizli kalmış aşk ilişkisine baktık bu hafta. Elbette yine müzik eşliğinde müziğin ritmi ve rengiyle birlikte. İzafiyet, yeni Türkçe ile genel görevlilik kuramını ortaya attığı 1905'ten bu yana insanoğlu onun kuram ve görüşleri doğrultusunda, onun sayesinde dünyaya, evrene ve kendisine başka açılardan bakabildi. Ve bambaşka bir düşünce sistemi geliştirdi ve bambaşka bir geleceğe doğru yelken bastı Babil Kulesi'ne ulaşmak görüş ve düşüncelerinizi sorularınızı göndermek isterseniz elektronik posta adresimizi kullanabilirsiniz adresimiz babilkulesi.ntv.com.tr tekrar edelim babilkulesi.ntv.com.tr haftaya buluşmak dileğiyle hoşçakalın Müzikle ve sevgiyle kalın.
0: 72 ülkeden uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı... Babil Kulesi Rengarenk bir ses tayin Babil Kulesi Ahmet Yeşiltepe ile MTV Vakıda